0: Si les iba a platicar de algún grupo, tenía que comenzar por ellos. Aparte de admirarlos, me une una gran amistad y han sido parte importante de mi vida, como sé que de la de muchos de ustedes que me están escuchando. Prepárense, porque esto se va a poner muy pesado. Esto, como todo lo que te cuento, son cosas que he vivido, que he sido testigo, son para ti. Son para Lucía. Estaba yo en quinto de primaria y una amiga del salón, su papá vendía cassettes piratas en un mercadito o tianguis, como algunos lo conocen. Y desde entonces era por todo mundo sabido mi gusto por la música. Ella, a todo dar que era conmigo, me prestaba de vez en cuando cassettes para que yo los escuchara, siempre y cuando se los devolviera al día siguiente y así su papá pues, no se diera cuenta. Me prestaba de todo y gracias a ella conocí muchos artistas. Un día puso en mis manos el cassette que se titulaba Ayúdame a Olvidar. El grupo era pesado. Lo puse y enseguida me ganché tanto que como pude le compré el cassette. Así que, perdón amigos, pero sí el primer disco o cassette que tuve ustedes fue Pirata. El estilo que tocaban para mí era completamente nuevo, tomando en cuenta que yo solamente conocía grupos de música norteña como Los Invasores de Nuevo León, Ramón Ayala, que eran grupos más tradicionales o clásicos. Todo lo que sacaban en la radio era un éxito y en mi época de secundaria los primeros bailes a los que iba era con música de fondo del que vale lo que pesa. Recuerdo cantarle a una niña y tú por qué no para ver si quería andar conmigo. Y así fue pasando el tiempo y pesado era sin duda parte del soundtrack de mi adolescencia y mi juventud. Para cuando ya estaba yo en la preparatoria, yo ya cantaba en un grupo, y en nuestro repertorio obviamente teníamos canciones de ellos y era un agasajo verlos en programas de televisión tocar en vivo. Eran gorditos y simpáticos. Los pachoncitos, les decía Jorge Luis Ramírez, que es un locutor de Monterrey que ha dado grandes motes a grupos cuando van iniciando. Hice fila una ocasión para comprar un disco de ellos. Sí, hacíamos fila para comprar discos porque si no se acababan y no podías disfrutar de su música. Luego, luego te voy a platicar de esos tiempos. Hasta que un día los pude ver de cerca. Yo era amigo de un camarógrafo de un canal local de televisión y me logré colar al palenque de la Expo Guadalupe. Y de repente no me preguntes cómo yo estaba parado justo a un lado de ellos en el pasillo mientras en el redondel ya los estaban presentando. Me tocó ver a Pepe Lizondo sacar de su saco una cajetilla de cigarrillos Raleigh, encender uno y... ...y ofrecerle otro a Beto Zapata... ...en el pasillo antes de cantar... ...el Beto le contestó... ...gracias compadre... ...ahorita ya no lo hago para fumar... ...tal vez sabía que venían más de dos horas... ...sin parar para complacer a su público... ...ese miércoles por la noche... ...distorsión en un bajo sexto... ...nunca nadie lo había hecho... ...que uno de sus videos estuviera protagonizado... ...por un cantante de rap... ...muy famoso en el movimiento regio... ...vamos a darle... ...estos tipos hacían puras locuras... El primer grupo norteño en cantar una canción estilo vallenato y ahí te va una joya que muy poquitos conocen, por cierto. Triste canción del Tri interpretada por Pesado en su disco tributo, búscala en Spotify y te va a llevar una gran gran sorpresa. Una ocasión un amigo me invitó al rodeo de Suasua y como yo no traía dinero, la única condición era irnos en mi coche. Él se encargaba de, de todos los gastos. Nos tocó hasta, hasta atrás, éramos yo creo que más de 20.000 mil personas más o menos y solo veía pedir en el escenario a Pepe Elizondo un grito machín que todos eufóricos pues obviamente le, le, le regalábamos. Pesado es la genialidad de Pepe y su carisma. Es la voz y el ángel de Beto Zapata con su acordeón inconfundible. Es Luis Mario, un maestro que, que como disfruto verlo tocar en vivo yo la batería. Es el punch de Toño en el bajo y, y, y por supuesto como siempre animando Julio Tamés. Mención aparte merecen obviamente Mario Padilla y Popo Guajardo que fueron iniciadores de este, de este cuadro. La música a mí me ha dado muy buenos amigos. Y uno de ellos un día me dijo vamos a la fiesta de Pepito Elizondo. Y yo por supuesto pues que acepté. Para ese entonces yo ya estaba iniciando mi carrera como compositor en Monterrey. Llegamos a la fiesta y Pepe nos saludó. A mi amigo muy efusivamente y a mí amablemente, puesto que yo era un invitado de un invitado. Entonces este, me saludó bien. Me pasé toda la noche admirando a, a grandes músicos que ahí estaban. Muchos sueños se hicieron realidad para mí esa noche. Estaba conviviendo con gente que admiraba desde mi infancia. Surgió, surgió la amistad con todos ellos y yo no me atrevía a pedirles que escucharan mis canciones, así que para ellos yo era el amigo de Papilla, el de la leyenda, o ya me decían, como Beto a mí, el ahijado. Fui invitado a ver cómo se grababa el disco desde la cantina, un desfile de estrellas de la música norteña que solo pesado podía reunir para un disco en vivo, que por supuesto fue un fenómeno de ventas que no se ha vuelto a presentar en la historia de la música regional mexicana. Después de eso, eh, fui invitado ya, ahora sí oficialmente, a ofrecerles canciones para su siguiente disco. Pepe un día se acercó y me dijo, ya escuché tus canciones, no eres ningún pendejo, hijito. Yo creo que era su manera de darme la bienvenida. Luego te voy a platicar exclusivamente de Pepito. Y llegué al estudio y estaba Marco Pérez, compositor de mitad y mitad, que es un gran éxito de pesado, estaba Osvaldo Villarreal, compositor de Arráncame, que es otra gran canción, y estaba yo. Y me dijeron, vamos a montar tu canción que se llama Un Año Atrás, cántala con nosotros. Yo sudé, quería brincar, el nerviosismo estaba completamente apoderado de mí mientras me estaban acomodando el micrófono. Julio y Luis Mario, sé que se dieron cuenta porque empezaron a bromear conmigo, tal vez para relajarme, y cuando empecé a cantar... Y reprocho al tiempo, porque no te pude encontrar. Ahí, yo pensé que ya lo había logrado. Pesado iba a cantar una de mis canciones. Pero no fue así. Cuando terminamos de montar mi canción, llegó Luis Padilla, otro gran compositor. Y dijo, señores, desalojen el estudio, porque llegaron los éxitos. Nos salimos todos y solamente se quedaron Pepe, Beto y Luis el disco salió sin mi canción debo decir que fue un gran disco ese y que el tiempo da revanchas también dado que mi carrera como compositor iba avanzando, Pesado me invitó a otra vez a ofrecerle canciones y de ahí surgió el Mil Amores esto también vale la pena que te lo platique aparte sigo siendo tan fan como desde quinto de primaria. Solo que el tiempo y el poder conocerlos personalmente... me han hecho admirarlos más. Son unas grandes personas cada uno de ellos. Tengo la dicha de colaborar con ellos en sus discos... y que Pepe ahora sea el productor de los míos. Se siente bonito cuando cumple sueños... y aún me emociono cuando Beto me llama... para pedirme algo en alguna canción. Cuando bromeo con Julio... cuando le enseño a Luis Mario de redes sociales... según yo platicar de béisbol con Toño y, y, y una vez lloré con Pepe y le dije gracias porque ni siquiera tú sabes lo bueno que ha sido conmigo. Los que estaban inalcanzables para mí en Suazoa con más de 20 mil personas después de unos años tocaron en mi boda. Dime si no soy afortunado. La última vez que vi a Beto le enseñé tu foto Lucía y Pepito me dijo que llenarás mi mundo de amor.